0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. L'héritage Charlotte grandit. Le petit Jules n'eut plus besoin des services de sa nourrice, mais sa mère revint rendre des visites à Henriette, d'abord par politesse, puis par sympathie. Les deux jeunes femmes devinrent amies la jeune veuve trouvant du réconfort auprès de cette camarade toujours gaie et décidée. Bien sûr, on était loin de la complicité qui unissait Lisette et Henriette, de qui l'amitié restée secrète n'avait d'autre ferment que la lubricité. Avec la jeune veuve, on s'entint aux convenances, même si on se permit une petite initiation littéraire qui éveilla, sans aucun doute, quelque peu l'innocente dont le teint rosit sensiblement. Peut-être même en vint-elle à moins regretter feu son époux et à espérer un meilleur parti pour l'avenir. Après tout, femme avertie en vaut deux. Mais ces sujets ne faisaient pas l'essentiel de leur conversation qui tournait de préférence autour des enfants. Les deux petits aussi devenaient amis. Plus âgé, Jules entraînait Charlotte dans ses conquêtes. Il marcha avant elle. Elle lui emboîta rapidement le pas, quitta le suivre à quatre pattes. Il gazouilla, elle répondit. Il parla, elle gazouilla. Le jardin dont on avait pris soin de verrouiller la barrière du bord de l'eau devint rapidement leur terrain de jeu. Souvent, Henriette songea qu'avec son lait, elle avait dû leur donner le goût des plaisirs et l'envie de la vie. Les deux enfants se ressemblaient, se contentant de peu pour se réjouir, ne s'ennuyant jamais, s'arrêtant parfois de jouer pour sentir le vent ou le soleil les caresser, aimant manipuler les fruits avant de les manger savourant tout ce qu'ils goûtaient, contemplant, muets et dans le même recueillement, un insecte affairé, une fleur, un feuillage agité de lumière, un rouge gorge tout près, perché. Parfois ils se regardaient l'un l'autre, se touchaient délicatement, puis s'enlaçaient avec conviction, ce qui mettait les mamans en émoi. Ne sont ils pas mignons? Sans doute nous les marierons. Ce serait merveilleux et la jeune veuve versait une larme récupérée au coin du mouchoir. Henriette lui serrait la main, et elles riaient ensemble. Trois années passèrent. Le temps s'était écoulé au rythme des progrès des enfants, de leurs petites maladies, des saisons, des travaux jardiniers, boutiquiers ou minotiers, du service, des rares permissions et de quelques rendez-vous extra-conjugaux, safites ou pédérastiques, à aucun moment perçus comme adultères par les deux époux qui, au contraire, voyaient dans le conte sulfureux de leurs aventures prétexte à attiser leurs désirs. Charles revit plusieurs fois son brave lieutenant-colonel, devenu colonel Gilbert, évadé des tranchées et du front démentiel, pleurant moins mais jurant davantage, et qui veilla sur son protégé tout au long de la guerre, même pendant les bombardements sur Reims, où il le fit évacuer plus près de Paris. Henriette aménagea d'autres parties coquines avec sa petite lingère à qui elle prodigua quelques conseils pour ne pas tomber enceinte avant son mariage, avec ce fiancé qui tardait à revenir, qui rentra pourtant avec un œil en moins, ce qui ne contraria en rien Lisette, qui se contenterait bien du reste pour ce qu'elle en attendait. Henriette promettait bien du plaisir à ce petit soldat revenu de guerre. Le repos du guerrier ne serait certainement pas pour lui, à moins qu'il n'accepte de porter d'autres cornes. Enfin, ce fut l'armistice. Charles rentra, heureux et entier, plus amoureux que jamais de son épouse et plus fou encore de sa petite fille, qu'il portait et faisait rire sans cesse. À la maison, c'est une tornade qui envahit tout l'espace, en tout lieu. Il fallut rouvrir toutes les pièces et les chambres, même avec le froid de novembre. « De l'air De l'air » criait-il. Il se mit lui-même à tout dépoussiérer, tout laver, tout réparer. La bonne le regardait faire un peu héberluée. Henriette était ravie, surtout quand il prenait à son mari l'envie de fêter la réouverture officielle d'une des pièces en improvisant une inauguration privée. Tenez-vous là, ma femme, que je vous baisse des rechefs contre cette table, cette cheminée ou cette banquette sur ce tapis peut-être ou devant la fenêtre ouverte qu'on respire, qu'on fasse de la lumière. Vous avez le cul ferme, mamie, et la peau bien soyeuse. Vous méritez qu'on vous fasse honneur en vous tripotant soigneusement et vous bousculant copieusement. Vous êtes libidineux, monsieur mon époux, mais c'est que ma femme est une coquine qui veut toujours qu'on la pine. Comme vous y allez, monsieur. Allons, madame, laissez-vous troncher le con et têter le sein qu'on s'amuse un peu. Ah, monsieur, doucement, je crie. Criez Criez, je vous en prie, si vous ne criez pas assez, c'est le cul qu'on viendra perforer Voilà un bien joli menu, mon ami. Mais n'oubliez pas, les amuse gueules il y a là un petit fruit à lécher avant de passer au hors d'œuvre. Je n'ai pensé qu'à lui, tout l'après-midi. Alors ah Alors, servez où, ou, mon, très, cher Marie. Ah Ah. C'était fait à la maison du bord de l'eau. La vie avait repris toute sa place, Noël serait joyeux, même si, autour d'eux, le pays menaçait ruine. Les hommes rentraient peu, ou infirmes, les femmes en noir hantaient les rues comme des ombres la conscience des puissants. On manquait de tout, et les vitrines faisaient triste mine. Un jour de congé, en décembre, Henriette se rendit seule à Paris faire quelques emblettes pour Noël, justement. Charles, qui avait repris son emploi auprès de Maître l'Oiseau, ne pouvait l'accompagner. Près de la gare de l'Est, elle croisa une infirmière qui poussait un mutilé de la guerre sur sa chaise roulante. Ce soldat, Henriette le reconnut. Comment aurait-elle pu ne pas le reconnaître Un géant pareil. Sous lui, la chaise paraissait si fragile. Edgar le cocher sodomite du baron. Elle se précipita à sa rencontre. Il la remit aussitôt. « Mademoiselle Henriette Oh, pardon, Madame Mercier Comme ça fait plaisir de vous voir Comment va votre mari ?» De sa vie, jamais Henriette ne l'avait entendu dire tant de mots en aussi peu de temps. Elle lui répondit avec un grand sourire. « Il va bien, merci. Il est rentré sain et sauf. » Dieu soit loué, en voilà toujours un d'épargné. Et vous, monsieur Edgar, que vous est il arrivé Le géant écarta les pans de ses couvertures. Il n'avait plus de jambes. Tout a sauté avec. Je ne suis même plus un homme. Oh. Edgar, je suis désolé. Pauvre Edgar. Henriette retint ses larmes pour demander. Et monsieur le baron Il est tombé avec son biplan au dessus de verdun. C'est qu'il en avait fait un beau carnage. Vous savez qu'à lui seul, il a abattu trois éplines en début de la guerre C'était un as, le meilleur des pilotes. Il en a fait des batailles dans les airs, je vous prie de le croire. Ça devait faire de beaux feux d'artifice avec lui aux commandes. Mais là, ils l'ont eu, sur une reconnaissance. Et avec cette saloperie d'ordre de ne plus donner de parachute aux pilotes, il est descendu avec son engin. Son cadavre était tout carbonisé quand ils l'ont sorti de la carlingue. Ah « Henriette ne put retenir son cri. « Cadavre, carbonisé. Est-ce qu'elle avait bien compris Le baron, mort, c'était impossible. Edgar continuait. Ils l'ont enterré avec les honneurs et tout. Il est sous la terre maintenant, sous le champ des croix. C'est bien lui le plus heureux. Moi, il enterré vivant. Henriette prit congé d'Edgar, l'embrassant sur les deux joues, lui souhaitant bon courage, mais elle n'était déjà plus avec lui. Son propre esprit flottait autour d'elle. Son corps se déplaçait dans les rues de la capitale, mais il avait perdu son âme. C'était un corps vide qui marchait dans Paris, un automate. Même dans le train, elle ne parvint pas à reprendre possession d'elle-même. Tout semblait flou, désenchanté, absurde et vain. Elle rentra attendit le retour de son mari, raide dans son fauteuil, sans une larme, sans un mot pour personne, même pour sa fille qui riait avec la bonne, quelque part, très loin d'elle. Charles la trouva là, immobile, et le regard fixe. Henriette? que s'est il passé? Comme revenue d'un rêve, elle dit enfin. Il est mort. Il comprit aussitôt. Elle vit comme ses yeux rougissaient. Il s'agenouilla tout près d'elle, serra et posa sa tête contre sa poitrine. Il pleurait. Les larmes d'Henriette coulèrent enfant. Ils étaient seuls, seuls au monde au milieu du grand salon. Les murs étaient immenses, le plafond trop haut, l'espace s'étirait autour d'eux, accrochés l'un à l'autre, secoués de sanglots, inconsolables, orphelins pour toujours, abandonnés par l'homme qui leur avait donné le jour. Sans lui, jamais Henriette n'aurait compris qui elle était vraiment. Son corps serait resté absent, posé au milieu des autres, indifférente et inconnue. Sans lui, elle n'aurait jamais pris le courage d'aller au-devant de Charles, vaincre sa timidité et le choisir pour mari. Qui aurait-elle épousé Un homme frustre, peut-être qu'elle n'aurait pas su reconnaître, parce que trop commune elle-même. Sans lui, Charles ne serait jamais venu à sa rencontre, Jamais il n'aurait su parler à son corps, à ses sens, la satisfaire pleinement, en tout et à tous les moments de leur vie. N'avait-elle pas, au début de leur mariage, elle-même renoncé à lui en demander davantage, se contentant du bien-être de l'esprit et du respect de la bonne morale Sans lui, Charles serait peut-être mort. Le baron lui avait donné le droit au plaisir partagé avec un homme, sans fausse pudeur, sans honte et sans déshonneur. Sans cela, Charles n'aurait jamais pu accepter la proposition du lieutenant-colonel Gilbert, et il n'auraient pu être sauvés, ni de corps, ni d'esprit. Sans le baron, rien de leur bonheur n'aurait existé. Charlotte ne leur serait même pas née, parce qu'ils se seraient croisés sans même se toucher. Il leur restait cette maison qui les portait comme une grande mère dans son ventre, qui les unissait et veillait sur leur félicité. Mais il ne restait rien du corps lumineux de ce mentor, de sa peau de miel, de ses muscles harmonieux, de sa fine moustache, de sa bouche sensuelle et experte, de ses belles mains, de sa queue magnifique, de son regard intense, de sa voix fascinante, de sa chaleur, de son énergie envoûtante. De tout ce qui était lui. Lui. Cet amant qui avait été le leur, à l'un et à l'autre, cet artiste qu'ils révéraient, qu'ils aimaient sans se l'avouer vraiment, mais qu'ils aimaient certainement au-delà de leur amour à tous deux. Ils l'avaient cru éternel et tout-puissant. Satan l'avait nommé Charles, le maître, le seigneur l'appelait Henriette, Dieu, créateur peut-être même. Cette guerre avait foudroyé un ange en plein ciel, déicide. Henriette pressait Charles contre elle, pleurait dans ses cheveux qu'elle caressait nerveusement, ressentant si fort cette grande détresse à partager. Ils étaient seuls et nus, chassés de l'Éden pour un péché qu'ils n'avaient pas même commis. « Dieu est mort, et je pleure sur moi-même. » Charles parla soudain, la bouche pressée contre le sein de sa femme. « Tu l'as aimé, toi aussi, n'est-ce pas ?» Elle hésita et dit « Oui. » Plus tard, elle reprit. « C'est une chose que je te raconterai peut-être un jour. » Mais mon amour, le vrai, celui qui va avec la vie, l'amour de ma vie, c'est toi, Charles, et n'a jamais été un autre. J'ai été un si petit garçon. Tu es un homme, maintenant, et le père de notre enfant est mon merveilleux amant. Charles, nous sommes sortis quasiment indemnes de cette guerre. Aujourd'hui nous devons être forts. Il faut continuer le chemin que notre Maître a tracé, celui de la liberté, de la tienne et de la mienne. Nous avons une fille à qui il faudra aussi apprendre à être libre et à jouir de la vie. Qui pourra jamais lui apporter ce qu'on nous a donné Je n'en sais rien. Il faudra laisser la porte ouverte et veiller sur elle, de loin. Je t'aime, Henriette. Ils ne firent pas l'amour ce soir-là. Ils veillèrent côte à côte, revivant chacun de leur côté le chemin initiatique qui les avait portés jusqu'ici rendant dans leur silence recueilli un dernier hommage à leur chère disparue. Il revint à la mémoire d'Henriette le souvenir de ses rendez-vous de février 14, au troisième étage du 25 rue du Gué de la Loge. Elle était certaine aujourd'hui qu'elle avait été la seule pour qui il avait loué cette chambre. Elle avait été la seule à le rejoindre dans cette alcôve cet hiver-là. Pas un autre, pas même Rosemarie. Ces rendez-vous étaient les leurs, à lui et à elle. Cette certitude la fit sourire dans la nuit. Alors elle laissa le souvenir monter en elle, dans sa lumière vaporeuse et sa chaleur troublante. Elle se souvint dans un frisson, comme ils avaient joué ensemble, comme cette complicité les avait ravis. Ils avaient ri, ne se quittant plus du regard, comme deux compagnons de jeu à égalité de force et d'amour. Oui il avait su lui donner cette force et cet amour qui la apportait aujourd'hui, par-delà l'absence et la mort. Il lui avait donné cette vie qui lui permettait d'espérer et de désirer encore. Alors elle se blottit contre Charles, laissant de douces larmes coulèrent encore et calmement la consoler. À la mi-janvier, Henriette et Charles furent convoqués chez Maître Lévy, rue des Rosiers, Paris quatrième. Il y était question d'un testament et d'un héritage. (coughs) « Monsieur le baron Emmanuel de Goldberg-Meyer étant mort sans héritier... » commença le notaire parisien. « Emmanuel ?» répéta Henriette. « Baron Goldberg-Meyer » continua Charles. « Il était juif ?»« Religieusement parlant, non ?» Ses parents étaient libres penseurs mais monsieur le baron a toujours compté dans notre communauté. C'était un esprit, un philosophe, un philanthrope et un très grand mécène. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Henriette avait bien d'autres questions encore. Pour la première fois, elle allait connaître des éléments de la vie et de l'identité de son inconnu. Monsieur le baron n'avait pas d'enfant Le seul qu'il ait eu est décédé quelques heures après sa naissance, (coughs) juste après la mort de sa mère, la princesse Sophia. (coughs) Une princesse En effet, monsieur le baron avait enlevé et épousé la princesse Sophia Melikian de Siva d'Arménie. Arménie Arménie. Occidentale, pour être plus exact, mais la famille a émigré en Russie dès 1895 lors des premiers massacres turcs. En Russie  « Du côté de Varsovie, (coughs) dans la région de Pologne qui a été reprise aux Allemands et qui va peut-être redevenir un pays indépendant, comme vous savez. » Elle n'en savait rien. Ce n'était pas le problème. Le baron avait épousé une princesse. Voilà la véritable information. C'était une princesse qui lui avait fait tenir son serment et avait fait de lui cet amant extraordinaire, gentleman et chevalier, son héros par-delà la mort. Combien devait être grand l'amour qui les avait unis. Quelle chance elle avait eue elle-même et Charles avec elle de croiser la route de cet homme-là. L'élu de celle qui devait être la plus belle, la plus grande et la plus noble des dames des plus anciennes et des plus puissantes légendes. « Je savais que ce ne pouvait être qu'un rêve. Nous avons vécu un conte de fées. Il n'y a pas d'autres explications. » Songez, Henriette. Le notaire dut patienter un peu pour enfin capter son attention. (coughs) « Donc » reprit-il. « Monsieur le baron, n'ayant pas d'héritier direct, il a souhaité que sa fortune soit partagée entre différentes personnes de son choix. Vous, madame et monsieur Mercier, Charles, comptez au nombre de ses légataires. Nous Oui, monsieur. Vous héritez de la somme de... euh, dix millions de francs. « Dix !» s'étrangla Charles. « Mais c'est énorme !» s'exclama Henriette.  « « Ce n'est pas la plus grosse part !» remarqua calmement le notaire. « La fortune de Monsieur le baron était considérable. »« Combien y a-t-il d'autre part ?»« À cela, madame, je n'ai pas le droit de répondre. Il ne m'est pas permis non plus de divulguer l'identité des autres légataires. Ceci est bien stipulé dans le dernier testament daté du jeudi 5 mai 1914. » La vie secrète du baron Emmanuel de Goldberg-Meyer. Emmanuel. Quel beau prénom Henriette repartait dans sa rêverie, mais soudain elle poussa un cri qui surprit les deux hommes. Elle s'excusa aussitôt. Elle venait de réaliser que la date du testament correspondait au lendemain de son dernier rendez-vous avec le baron. Le lendemain, il les avait couchés sur son testament. Un dernier cadeau d'adieu. Le notaire, un peu agacé par si peu d'attention, reprit. « Bon, dans ses dernières volontés, monsieur le baron m'a également chargé de vous remettre ceci, madame. À moi. À vous. » Maître Lévy présentait à Henriette une boîte, longue d'une cinquantaine de centimètres, laquée, le couvercle orné d'un dragon chinois. La jeune femme poussa à nouveau un cri qui sembla redoubler l'irritation de l'officier. Elle reconnaissait cette boîte. C'était le coffret précieux contenant le double phallus des dragons rouges et noirs. Manifestement, le notaire ignorait ce qu'il renfermait parce qu'il lui tendait l'objet avec une certaine indifférence. Elle prit sur elle de feindre sa propre ignorance. « Oh Comme cette boîte est jolie » s'exclama-t-elle. Pour donner le change. Mais quand ils furent sortis de l'étude de Lévy, Charles lui demanda. « Tu connaissais ce coffret, n'est-ce pas Tu sais ce qu'il contient ?» Henriette répondit avec un sourire énigmatique :« Charles, mon mari, ce soir nous aurons beaucoup de choses à nous dire et à faire. » Épilogue Avec l'argent de l'héritage, Charles put constituer une rente et reprendre des études de droit. Il devint notaire. Plus tard, il racheta l'étude de Maître Loiseau. Henriette acheva l'aménagement de la maison du bord de l'eau et put employer deux domestiques supplémentaires. Elle acheta en viager la boutique Mercier et Mercier, modes et chapeaux. La vieille Madame Mercier, qui avait perdu son neveu au Chemin des Dames en novembre 17, partit rejoindre son pauvre frère à Paris et céda son fonds de commerce à Henriette, trouvant préférable de favoriser sa plus fidèle employée, de surcroît épouse de son petit cousin. Ainsi, le bien restait dans la famille et la boutique ne changeait pas de nom. L'enrichissement du jeune couple Mercier fit quelque peu jaser. Mais la vie provinciale reprit le dessus. On s'étonna d'autre chose. L'arrivée des automobiles, le prix du pain, le traité de Versailles, la nouvelle mode, les crues de la Seine, le phonographe l'électrification de la ville, il y avait bien d'autres sujets de conversation. Henriette et Charles eurent un second enfant, un fils, qu'ils prénommèrent Henri-Emmanuel, espérant qu'ainsi baptisé, le petit trouverait aisément la voie qu'on avait ouverte à ses parents, voie qu'ils ne cessèrent jamais d'explorer.